0: Enlace 50
1: Sábado 19 de marzo, fin de semana de Puente Ya pronto llega la primavera todo está precioso, ¿a poco no? ¿Cómo han cambiado los árboles, las jacarandas por todos lados? Bienvenido a Enlace 50. Soy Concha León Portilla, encantada de que estés aquí con nosotros. ¡Qué alegría! Vamos a tener un gran programa. Y te recuerda el WhatsApp del programa, que es el 5523254161. Hoy tenemos regalos para ti, que daremos a través del WhatsApp. Así que apúntalo muy bien y sé parte de este gran grupo de WhatsApp de Enlace 50. Vamos a empezar el programa con una frase que dice así, la queja trae pobreza, la gratitud abundancia. Así que, bueno, pues a aplicar esto porque la gratitud nos va a traer todo lo que de veras queremos y las quejas alejan a todos de nosotros. Así que también otra del Dalai Lama que dice así, cuando pierdas, no pierdas la lección. Siempre tenemos oportunidad de aprender y nunca es tarde para aprender y aprender y aprender toda la vida. Hoy precisamente vamos a aprender de la aceptación Porque sabías que gran parte de nuestro sufrimiento Lo causa nuestra resistencia a aceptar la realidad Todo el tiempo queremos cambiar al otro Queremos cambiar a los otros, cambiar lo que está pasando Y si nosotros aprendemos a aceptar que es un proceso Y que es un trabajo interior Vamos a liberarnos de veras No tiene nada que ver con ser conformistas La capacidad de aceptar nos lleva a la ecuanimidad Hoy vamos a hablar de este tema con el doctor Mark Ehrlich, tú ya lo conoces, ha estado varias veces con nosotros aquí en Enlace 50. Así que prepárate para aprender de la importancia de aceptar. Antes de pasar con Mark Ehrlich, vamos a hablar de nuestra mención de tecnología. Sigamos aprendiendo de tecnología y seguramente has escuchado hablar del TikTok. TikTok es una red social que está súper de moda, donde la gente sube videos cortos bailando, haciendo algún reto o compartiendo lo que les gusta. También hacer recetas, cosas, este, poemas, lo que sea. La verdad es que es muy divertido, es gratis como siempre y fácil de usar. Y por eso quiero invitarte a disfrutar de todo ese entretenimiento que puedes encontrar ahí en el TikTok. Lo primero que tienes que hacer es abres tu Play Store, buscas TikTok y le das clic al botón que dice Instalar. Ya que se descargó, pues, pues accedes con tu cuenta de Facebook poniendo tu correo y contraseña. Ya después, diviértete. Ahora explora diferentes videos deslizando hacia arriba. Vas a ver un buen de cosas y es súper divertido. Recuerda que estos son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular. Y que siempre puedes ver otros tutoriales como este en reconectadostelcel.com y ahí vas a descubrir cómo sacarle jugo y cómo aprender de muchas aplicaciones. Porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red del CEL. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. Vamos ya con Mark Ehrlich en unos momentos.
0: Enlace 50.
1: Yo estoy aquí contigo de regreso este sábado 19 de marzo en Enlace 50. Y hoy tenemos un gran tema, la resistencia a la aceptación. Para tratarlo está con nosotros el doctor Mark Erlick, que tú ya lo conoces. Ha venido a Enlace 50 varias veces y pues el ex experto en todo esto. Bienvenido, Mark. Qué gusto que estés Gracias, aquí.
2: Concha. Y siempre es un placer estar con una gran amiga. Y algo que me encanta de platicar contigo en este foro es que como nos conocemos y nos entendemos, la plática es informal y espontánea, lo cual se me hace justo lo necesario para este tipo de temas. Para mí es tan fácil como es tan complicado, es la aceptación. Sí, uh, pero nos cuesta un trabajo aceptar. Sí, uh, lo veo en la terapia de pareja. Uh, y tú sabes que trabajo mucho con parejas y uh, con adultos. Y la mayor parte de las parejas cuando vienen a terapias de quejas del otro. No, no me habla, me habla demasiado, que no entiende, entiende de más, es metiche, es uh, uh, me ignora, que quiere más a la mamá que a mí. Bueno, cantidades de quejas uh, acerca del otro cuando la solución radica en la capacidad de aceptar las partes menos agradables del otro en mi página de Facebook el otro día subí un post que la, la relación no puede ser más satisfactoria que tu capacidad de aceptar la parte menos agradable del otro si me entiendes esto es, absolutamente, para, para absolutamente. A mí se, me, se me hace tan importante esto porque típicamente lo que hacemos si la relación es 80% o 90% bien pero 10% no Claro. La tendencia es enfocarnos en el 10% que me desagrada del otro. Por supuesto. Uh, dime. No,
1: sí, sí, claro. O sea, nos enfocamos en lo que no nos agrada del otro y nos enfocamos en lo que no nos agrada de las situaciones.
2: Sí, ajá.
1: O sea, entonces y, como y... que si yo pienso la, la resistencia a la aceptación es algo que muchas veces lo vemos como el camino para salir adelante y es exactamente estrellarnos con la pared no sé si has visto cuando las este no son lucier son estas 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 como no son luciérnagas son las libélulas ah. estas las libélulas yo tengo en, en la casa de repente hay un techo un tragaluz uh
2: -huh.
1: y entonces llegan las libélulas y empiezan a tratar de salir a través del tragaluz y mueren de cansancio ah, exacto entonces, eso. yo siempre pienso que eso somos nosotros cuando lo estamos aceptando. O sea, de, porque la verdad, si volaran hacia el lado contrario, está, está el, el aire libre.
2: Sí, exactamente. Lo, lo curioso me hace pensar, uh, Concha, que quiero nada más hacer cierta publicidad que acaba de subir un podcast que lo estamos haciendo Lou Vilmo, que es mi community, community manager de, de Instagram y todas, que es una persona que quiero mucho, lindísima, es cantante, y actriz, pero me ayuda mucho en los podcasts que ya lo, creo que ya lo tenemos subida en Spotify y Apple Music y en mi propia página um, pueden ver los podcasts, pero lo saco al tema porque estamos platicando acerca del concepto, me merezco. Merezco. Merezco una relación perfecta. ¿Sí? Por lo tanto, me enfoco en el 10% que no me agrada del otro. Y yo te digo, Concha, y tú lo sabes, que no hay una relación en donde hay una aceptación absoluta. Es imposible. Uh, me acuerdo muchas veces que platico con grupos de mamás y platico acerca del, del amor condicional en donde Uh, el amor nosotros damos según la forma que se, el otro se comporta. Entonces, si el niño se porta mal, me enojo y ese no es amor. Aunque quieren pensar que es un amor, no lo es. El amor y el enojo son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, uh, ninguna relación puede ser un amor absoluto, perfecto, porque, ese, porque yo estoy buscando a final de cuentas la satisfacción de una, un deseo satisfacción mía, al final de cuentas cuando yo entro al concepto de me merezco que lo platico un poco más y creo que en ese episodio 4 de los podcasts apenas empezamos es tan importante esto preguntar ¿y por qué te mereces eso? ¿Sí? ¿por qué te mereces una relación perfecta? Y, y obviamente cuando yo, cuando sacamos el tema en una terapia o en un, en un curso no hay una respuesta, porque cualquier respuesta termina en pues porque sí, ¿no?
1: <risa> porque uno trata de ponerlo, pero eso, eso de me merezco es muy interesante porque aparte es algo que como que está muy de moda decir yo me merezco, yo me merezco, yo me merezco, yo me merezco
2: y como que uno cree que nada más con decirlo, ¿no? Sí, ¿no? uh, cuando, un, un tema relacionado con Me Merezco, uh, te, te digo, estoy trabajando con una pareja ya de 30 años de casados, no tienes idea de los pleitos que tienen entre sí. Dos. Me ha presenciado en la, en la consulta sus pleitos y son de veras espeluznantes. Eh, a mí me, uh, me apena mucho ver la gente sufrir. De esta forma, pero son pleitos recurrentes de esta pareja. Le pregunto al uh, señor, oye, um, ¿por qué te enojas tanto con tu mujer? Porque me dice, porque de veras me saca de quicio. Ah, ok, te saca de quicio. ¿Y cómo te saca de quicio? Porque repite la misma historia 20 mil veces. Uh, tenemos 30 años de casados y cualquier cosa que yo haga, saca todo lo mal que he hecho en 30 años y la verdad estoy hasta la madre de escuchar tanta tanta queja. Entonces, yo le pregunto, ¿y tú qué has hecho para que ella no se queje?
1: ¿Qué te dice?
2: Quedé callado, obvio. <risa> okay. pues, pues sí, la verdad es, es chin. Y, y por la relación que tengo con ellos es gente ya trabajada ¿no? y además que tenemos una buena relación que puedo hacer esta pregunta y él lo toma como una invitación de mayor reflexión uh, entonces me dice no sé, la verdad nunca lo había pensado y no pensamos esto porque cuando yo estoy sufriendo en algo la tendencia es explicar el sufrimiento por los eventos externos y como pienso que los eventos externos no son justos, me siento justificado de enojarme, de quejarme, de criticar al otro y luchar para que el otro cambie esta conducta en particular. Pero lo que no hago es ver qué es lo que estoy haciendo que provoca justamente la conducta que menos me gusta de esta persona. Entonces... Si tienes la madurez e interés de hacer esto, vas a resolver una gran cantidad de tus conflictos. Pero hay gente que dice más bien, yo no tengo nada que ver con esto, es parte de la persona. Si es parte de la persona, honestamente no haces nada, porque hay, hay momentos, perdón por sacarlo en este foro, pero hay momentos en, en, en uh, la menstruación de las mujeres que justo antes se pone un poco más irascibles, impacientes, más touchy. Y eso es algo genético o hormonal. Okay, entonces el hombre puede decir, yo no tengo nada que ver con esto. Ok, te lo concedo. Tienes de dos. Enojarte, indignarte, rechazarla o buscar la forma de aceptar eso. ¿Sí? Y normalmente me dicen, ¿Por qué yo tengo que hacer el trabajo de aceptación? ¿Por qué no puede ella cambiar? ¿Por qué no ella puede, no puede controlar eso? Porque tú estás sufriendo. Y si tú estás sufriendo, te toca a ti buscar la forma, tú, independientemente de ella, de no sufrirlo tanto. Y la resistencia a la aceptación es justamente, yo no, no me toca a mí, merezco una situación ...más entendible... ...más compasiva... ...que una mujer más atenta... ...más consciente... ...más disciplinada... ...pues qué, qué curioso... ...porque te mereces justo lo que tienes... ...ni más ni menos... ...¿cómo ves? Y obviamente la respuesta es un poco de... ...encima de tener que aguantar a esta persona... ...y esta conducta... ...entonces ya me toca a mí... ...pues fíjate que sí... ...¿cómo ves puede ser de que a pesar de la aceptación te das cuenta que no quieres vivir con esta persona con estos rasgos, pues ese es otro tema, ese es otro camino la mayor parte de la gente que sufre en estos temas es porque tienes miedo de terminar la relación y, y se enfrenten con una de dos cosas, terminar la relación o, o hacer una, un esfuerzo para que la otra persona cambie esta conducta o aceptar que no puedo cambiar esto y trabajar la aceptación ¿Sí,
1: Esa, sí, claro que sí ese trabajo de la aceptación o sea, primero yo creo que empieza con, con darte cuenta de lo que estás diciendo o sea sí,
2: exacto.
1: Que, que, es, que es el primero, eso es un shock o
2: exacto. sea, decir
1: a ver, yo venía aquí a que me ayudaras a cambiarla <risa> o a defenderme es, es, exactamente,
2: <risa> ese es esto y, te y ríes, te, pero es cierto. La, ¿sí? Mucha gente llega a la psicoterapia con, con, en pareja, por lo menos, diciendo: A ver a ver qué haces para que esta persona cambie. Claro. Y, sí, y defiéndeme, y digo, bueno.
1: además, porque mira qué malo es o qué mala
2: es. O sea, sí, ajá. demuestra este, que yo estoy bien. Sí, y, y, y se basa en la creencia que yo estoy mal, pero no es mi culpa. Sí, ese es justamente eso. Yo estoy mal yo, estoy, yo sufro de enojo Yo sufro de angustia Yo sufro de depresión Y ves como no es mi culpa Y no hay nada más poderoso Que la víctima Porque en, en el nombre de en, en, Con el, la idea de que soy Víctima de lo que tú haces uf, Yo puedo exigir Y yo puedo uh, Hacer, manipular Pero no es mi culpa Porque ver lo, lo que estás haciendo el tema de la aceptación, Concha, curiosamente, aunque suene tan fácil, pues pude escribir un libro que tiene como unos 18 capítulos acerca del proceso de la aceptación, porque la verdad, no, lo, no si no lo entendemos, porque mucha gente cree que ser de aceptar uh, es ser apático, es ser como conformista. Y evidentemente no tiene nada que ver ser conformista o apático con la capacidad de aceptar. ¿Cómo sabemos esto? La aceptación te lleva a una sensación de paz interna, de ecuanimidad. Me gusta más el concepto de ecuanimidad. Ap apatía es como tristeza. Conformismo, aunque parece que es conformista, es más bien un tipo de resentimiento escondida.
1: Uf, qué barbaridad. Sí. Esa es la otra, claro. O sea, ese resentimiento que de repente brota de una forma volcánica, ¿no? Y que sí. causa muchísimo daño, mucho sufrimiento a todos.
2: Okay. Un concepto, y uh, lo trato en el libro, y, y, y en realidad no hay una traducción adecuada de selflessness no self selfless, en el sentido de que estamos ausentes del ser. ¿Qué es esto? Cuando yo te digo, oye, concho, tú platíqueme de ti, me, y todo lo que me platiques viene, viene de un concepto de concho como un ser. ¿Sí? Es una mujer con tal y tal y tal experiencias. Como cargamos estas memorias, normalmente, pensamos que merezco un mejor trato por tanto sufrimiento que había tenido en mi vida. La aceptación nos lleva a una experiencia de selflessness en el sentido de que yo no tengo un ser para, que, para defender. No existe este ser absoluto, permanente, único. Es simplemente es un concepto de un cantidad de fragmentos de personalidad que llamamos ser. Los maestros espirituales son maestros espirituales porque han logrado trascender el concepto de ser. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú, tú uh, invitas a alguien a tu programa y te deja plantada, ¿no? uh -huh. lo más normal es que tú te enojas concha, porque concha tiene un programa de radio y Concha hizo todo el esfuerzo de evitar a esta persona. Y, y, y todo este concepto de Concha e, operas a nivel subyacente a tu enojo. Si no tuvieras un concepto de un programa de radio, una mujer Concha, un, un profesionista profesional, simplemente dice, ah, ok, porque no hay en dónde pegar este evento. No lo recibo. Porque no hay nada, es como vapor, es como uh, una cortina de humo. Pero ni tú ni yo vivimos con esta selflessness. Nosotros, tú y yo, vivimos con el concepto de un self, un ser. Por lo tanto, el self, en este sentido, es equivalente al ego. Exacto. ¿Ok? El ego, cuando estamos peleándonos por ser un ego, nos volvimos en este instante egoístas. Claro. Claro. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces sí, no hay sí. forma de no ser egoísta si tú estás defendiendo un sentido de ser, un sentido de soy.
1: Y dentro de todo eso ya entra lo que está en tu libro de la mente sutil y la mente densa,
2: Exacto. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué construí este concepto de la mente densa y la mente sutil? Uh -huh. en, en las tradiciones esotéricas hablan del mente y después no mente. ¿Sí? De, Eso este es lo que estamos hablando de la trascendencia de este concepto de ser. Pero lo que yo he visto en la vida cotidiana, en todas las sesiones y los seminarios y es que hay una parte intermediaria entre el ego y el no ego. Y, y eso es lo que yo puse el nombre de la mente sutil. La mente densa es el ego que todos entendemos. Pero hay una parte del ego cuando tú haces tu chamba psicológica y empiezas a aflojar y aflojar tu concepto de ti misma, tus necesidades psicológicas tu sentido de merezco, cuando empiezas a soltar, entras a esta dimensión de la mente sutil, en donde empieces a tener la fragancia del no ser, o la fragancia de no mente, o la fragancia de la ecuanimidad, porque no hay nada que estás defendiendo. El libro nos guía hacia la, el desarrollo, la práctica de la mente sutil. Porque yo pienso, lo que yo he visto, es que ahí, ¿no? bueno, una vez haciendo trabajo para llegar a la mente sutil, como a, es como casi automático si empiezas a atender la sincronicidad con el no ser y con el, el, el ser supremo, ¿no? hay muchos nombres, ¿no? Uh, entonces, como, para mí, gustos temas que ser como un paso intermediario, intermediario entre el ser y el no ser.
1: Interesantísimo, Marc. Pero permíteme, Tatito, tenemos que ir a un corte. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
2: Enlace 50.
1: Ya volvimos este sábado contigo en Enlace 50 y vamos a continuar nuestra conversación con el doctor Mark Erlick. ¿Y cómo haces el trabajo para entrar a la mente sutil? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
2: Okay. La, la, ¿de que la mente sutil es la mente densa. Sí, para La qué? mente densa es sufrimiento. Cuando estás enojada, cuando estás preocupada, cuando estás indignada, cuando estás angustiada, cuando cargas culpas, cuando cargas vergüenzas, cuando te obsesiones con un tema. Uh, hoy estaba platicando llegó una mujer que tuvo una experiencia muy desagradable y me dice que no puedo dejar de pensar en eso. Está obsesionando con el evento. Y lo que estamos trabajando hoy es que es importante que tú entiendas que ya no estás, no estás sufriendo por el evento que pasó hace dos meses. Estás, te estás peleando con la memoria de este evento. Es con la memoria de esto y no quieres soltar la memoria. Esa es la aceptación. La ace Entonces, ella está viviendo la resistencia a la aceptación porque sigue con la memoria y repitiendo y repitiendo lo que debe, esa es la mente densa ¿No? imagínate la, caminar en uh, aguas movidi, movidizas no puedes caminar es que uh. sí. la mente sutil es que por ejemplo en este caso de la memoria tiene la memoria pero ya no la pesa ya no es una ancla Puede recordar, sí, no me gustó esto, pero voy a sacar esto de provecho. Y es mucho más fluido, más sutil, porque ya no me arraiga a la memoria. No me arraiga al a sufrimiento. Me doy cuenta del sufrimiento, pero no estoy sufriendo. Me acuerdo, me doy cuenta. La mente sutil nos da la posibilidad por la claridad mental que contiene de ver qué es lo que pasó y qué puedo hacer de aquí en adelante para evitar lo mismo. Cuando estoy metido en el evento, simplemente sufrimiento, no tengo claridad mental, no tengo equilibrio emocional, no tengo ninguna posibilidad de trascendencia. Entonces necesito meter una, una práctica de observación o de contemplación, acerca de qué me llevó a mantener y agarrar de esta memoria. ¿Por qué? ¿Qué me está frenando de soltar la memoria? Y es, como ella en un momento dado se va a dar cuenta, es que ella tiene la idea de que no merezco eso. No debería haber pasado. No puedo equivocarme. Nada más para que tengan una idea, en la sesión de hoy, Platicamos De que ella siempre ha tenido La Como la búsqueda frenética De comprobar que no era imperfecto No de que es Perfecta y Que no es imperfecta Entonces es una lucha continua ¿Qué sucede? Hoy le dije, oye, ¿no sé así curioso Que una mujer que ha trabajado tanto En demostrar Su perfección Tuvo un evento tan imperfecto ¿Cómo entiendes eso? Y obviamente me dijo que no entiendo pues esta fue la, la tarea que tiene que ver si yo he trabajado tanto en ser perfecta o por lo menos evitar ser imperfecta ¿qué pasó en mi vida que tuve que enfrentarme a una situación imperfecta? eso es lo que le estaba molestando ella estaba obsesionando acerca de la imperfección del evento ¿sí? Uh, Sé a dónde tiene que llegar, pero cada gente tiene su tiempo para realizar este, como este insight, este, um, esta introspección. Entender. Sí, introspección. Entonces, a ver qué trae la semana que entra, uh, o dos semanas cuando venga. Pero es interesante ver el camino y el proceso. Tú hablas
1: del proceso psicológico para, eh, o sea, que son las terapias, para poder entender este cambio uh -huh. de mente densa a mente sutil y uh -huh. vencer la resistencia a la
2: aceptación. Ajá. Uh -huh. sí, pues, yo, yo creo que la psicoterapia es un espacio en donde, eh, si uno hace bien su trabajo como terapeuta, en donde no hay un juicio ya de por, por medio la persona puede decir lo que quiera y no hay a poco hiciste esto no lo puedo creer y tampoco hay en, sí, o, 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 tampoco hay decir no deberías hacer esto o deberías hacer aquello más bien la pregunta es ¿qué te llevó a hacer esto? ¿qué es lo que te motivó a responder o reaccionar de esta, esta forma y ¿Cómo puedes accesar otra parte de ti, de tu mente, para tener una respuesta más armoniosa? ¿Sí? A ver, ¿cómo lo hacemos? Pero no quiero, yo estoy enojado y no lo quiero soltar porque no es justo lo que me pasó. Entonces, lo que quiero hacer, y hay algo, um, conche, que es cuesta trabajo, pero cuando lo entiendes, uh, cambia tu relación con tu enojo todo el enojo es un deseo de castigar al otro y no es importante si es un hijo que es una, un marido una esposa, un jefe un subordinado, un vecino el enojo tiene el propósito principal de lastimar al otro ¿Sí? pues es por, venganza es venganza porque tú me lastimaste mugre concha y yo tengo derecho de lastimarte a ti, pero yo soy mucho más sofisticado y más maduro y mi enojo va a ser mucho más escondido sí, te, te, el deseo de lastimar va a ser más escondido sí, pero todo el... y, y algo que hemos platicado en, en programas anteriores pero me, me ha llamado la atención siempre que la gente se pelea terrible y toman un dice, pero lo quiero muchísimo ¿eh? Entonces dije, por favor, vamos a dejar afuera el amor El concepto de amor Porque tu concepto de amor incluye lastimar Y el concepto que yo tengo del amor es algo que es imposible de lastimar Entonces vamos a dejar amor Vamos a simplemente ver cómo actúas Vamos a ver cómo eres o no sensible ¿Cómo vamos a trabajar con tu capacidad de anticipar lo que el otro necesita y hacer lo necesario para que se siente a gusto contigo? ¿Cómo ves eso? Ah, bueno, como no les gusta. Y no nos gusta eso porque implica cambiar conceptos y valores, actitudes y ideas que nosotros tenemos que no queremos.
1: ¿Cómo podemos aplicar esto que estás diciendo a cosas irremediables? O sea, cuando no. tu resistencia a la aceptación es la resistencia a la aceptación de la muerte de un ser querido, de alguien que se te haya ido de la vida y que te haya dicho que no quiere ir a terapia, que simplemente no te quiere volver a ver, o sea, de perder algo de tu salud. O sea, ¿cómo, cómo aplicamos eso y cómo nos es... observamos
2: esa es buenísima la pregunta, porque en cierto sentido es más fácil. Sí. sí, te voy a decir por qué es más fácil. Si se trata de la muerte de un ser querido, pues ya no está. Si mientras ya no hay el otro factor de regresarlo a la vida, es un evento específico. Claro, ya no está, se murió, se fue. Entonces, tengo, no te, aunque no quiero aceptar, la persona sigue muerta. ¿sí? O en casos un poco menos dramáticos, uh, uh, estoy en una relación de hace cinco años, seis años como de novios, y de repente se termina la relación y no lo puedo aceptar, y empiezo a aceptar, obsesionar y obsesionar, y dependiendo del nivel de salud mental de la persona, no puedo ir, volverme un stalker y checar sus... Todas las redes sociales. Entonces es más fácil porque ya no está, ya no quiere estar contigo. Entonces vamos a llegar a esta realidad y eso es lo que aceptas o no aceptas. En términos de uh, otros eventos en donde sí hay formas de, de modificar la conducta, es complicado saber en dónde puedo seguir buscando un cambio en el otro y qué es lo que yo tengo que cambiar porque existen posibilidades y cuando no hay posibilidades más que lo que es el trabajo es mucho más directo y por lo tanto mucho más amenazante porque eso es lo que es aceptas o no aceptas lo importante de entender eso concha de, 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 la resistencia es por tener un concepto de una concha la resistencia es más alta porque Concha es una persona con memorias, con valores, con actitudes, con creencias, con uh, cruzadas psicológicas que nunca va a... Nunca voy a permitir esto, por ejemplo. Y que también es muy común. Nunca, ya, me, ya decidí hace años que nunca más voy a permitir eso. ¿Sí? Y esta es, este es una cruzada, más que, más que otra cosa. Y como como nos conocemos nos conocemos por estos fragmentos por los valores, creencias, actitudes memorias uh, expectativas por ejemplo deseos para aceptar tengo que abandonar todo eso y no bueno porque yo me conozco por eso entonces cómo, cómo abandono un valor si soy yo una imagen es la... tuya, construida perfecta,
1: o imperfecta pero es una imagen tuya, tu forma de ser eh, ¿cómo lo abandonas?
2: Esa, esa es la resistencia la resistencia es el miedo de abandonar me, en el sentido más reducido de la palabra me porque el me es de la mente densa, y la me es la causa principal de todo tu sufrimiento, entonces ¿cómo no vas a querer abandonar me claro que me quiero abandonar, obvio y hay otro tema como me ha tocado esta semana curiosamente, con el suicidio gente trata de matarse porque confunde el me con el cuerpo y no entiende en realidad que el me es mental y aunque traten de matar al cuerpo, no maten el me y lo que tenemos que hacer es trascender el me para poder matarnos, ¿sí?
1: ¿Cómo, cómo le haces para para trascender el me O sea, ¿cómo le haces para eso que estás diciendo? O sea, ¿cómo haces para soltar todo lo que eres, entre comillas, o crees okay. que eres?
2: Diga lo que diga en este momento, va a ser muy superficial, sí, pero también que empezar con, digamos, el, el letrero, ¿No? Ya ya sabes que cuando te metes a la carretera y aunque te falten 200 kilómetros, dice el destino, ¿no? Entonces pues sí. dice, Acapulco. destino destino 200 kilómetros. Entonces nadie, por ejemplo, a ver este, este letrero, destino 200 kilómetros, y dice, no, ya, ni modo, no lo voy a hacer. No, dice, pues, ni modo, son 200 kilómetros, déjenme ver la forma de hacer el viaje un poquito más agradable, ¿no? Ok. El destino es aceptación sin juzgar y te va a costar cinco años, okay, más o menos. Pero vamos a poner cinco años porque funciona para, para el ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hago? Cinco años. Yo no, yo quiero algo más rápido. Pues ya, ya te perdiste, claro. porque es es un tiempo largo. A ver, este, más o menos de chiste, pero dice, ¿cuánto tiempo tienes en formar este sufrimiento? Entonces, si alguien tiene 50 años, tengo 50 años. Y no puedes in invertir 5, o 2, o 4. Si tienes 50, construyendo una vida de sufrimiento, no quieres iniciar un camino de mucho menos tiempo, pero te va a llevar a la a la paz interna, a la paz mental. Bueno, ¿qué okay, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago? Y lo que yo recomiendo, uh, más que una estrategia por cada problema que tienes, es más bien empezar a apreciar el beneficio de la contemplación. Sí, es, es algo curioso, conche porque mucha gente me ha dicho, no entiendo qué es la contemplación. Es la meditación no, la no es la meditación la contemplación es una experiencia en donde te desprendes de ti mismo para poder observar tu mente densa, básicamente tienes que sentarte cinco minutos diez minutos, veinte minutos el tiempo que tú quieras y por ejemplo te voy a dar un ejemplo esta mujer que vino hoy con todo este trauma de hace dos meses ella está metida en la memoria lo que no está haciendo es enfocar, enfocarse en el para qué no soltar la memoria no es la memoria en sí misma pero es el proceso de no poder soltarla entonces la contemplación no es ir con cada detalle de la memoria pero más bien es tener cierto desprendimiento para entender, para cachar no quiere soltar la memoria. Entonces, la, la contemplación es, ¿quién no quiere soltarla? ¿Quién de mí, qué, ¿Qué de mí no quiere soltar la, no, la, la, el evento, la de memoria? Y la contemplación es un espacio en donde no tienes que resolver nada. Nada es nada. El propósito único de la contemplación es la capacidad de observar sin meterme de nuevo a la memoria. Como estar un poco desprendido, no, bueno, un poco, es estar desprendido a nivel mental de cómo funciona tu propia mente. La mente sutil contempla, la mente densa sufre.
1: ¿La contemplación podría ser estar en silencio? O sea, lo que no tú ser. Vete a tu silla y estate en silencio. Tiene que
2: ser en silencio.
1: Y ahí van a salir las respuestas.
2: Eventualmente. En cinco Eventualmente. años. Está
1: bien. Yo yo, yo o sea, yo tomo la... Por supuesto, me parece que vale la pena. Y aparte me parece que lo pones clarísimo. Llevas 60 años construyéndote este sufrimiento. ¿Cuánto quieres invertirle a, a los 40 que te quedan o 30?
2: Sí. Uh -huh. O en sí, otra bueno. forma, ¿no? Y, y te digo que la verdad va a ser mucho más rápido que eso. Porque si tú vas con la intención, con la intención, la voluntad de trascender tu propia mente, va a suceder mucho más rápido. La, la dificultad es que no me doy cuenta cuando estoy en mi mente y cuando estoy observándola. Sí, esa, esa es la dificultad. Estoy tan acostumbrado a estar dentro de la, mi mente con estos diálogos internos que no es justo, que no puedo hacer y tener imágenes y expectativas ¿eh? que ni me doy cuenta que yo estoy pensando eso ¿Sí? ni me doy cuenta por eso tomo un poco de tiempo de cachar la capacidad nuestra de observar mi propia mente ¿Sí? eso este, este es tan complicado porque no estoy acostumbrado a ser más que lo que hay en mi mente entonces cuando esta mujer tiene memorias de lo que me hicieron está dentro de la memoria y lo que la, la contemplación sirve para que ella pueda desprenderse de la memoria y darse cuenta que está acordando de algo. Claro, ¿Qué es de, lo claro que esto lo le... estoy hablando en las no,
1: Cuesta trabajo, pero te estoy siguiendo. O sea, la contemplación te sirve a separarte de tal forma que te das cuenta de lo que está cayendo tu mente. O sea, la estás observando exacto. como si fueras otra persona.
2: Es, exactamente. exacto. Ese es el concepto. No soy yo que. No soy aquello que sufrió esta experiencia. Soy quien está observando la memoria de esta experiencia. Es, y es
1: así. un entrenamiento y es algo que hay que practicar mucho y es algo que te lleva a la ecuanimidad.
2: Practica, práctica, práctica, práctica. práctica. Uh, y. Lo importante de lo que tú mencionaste Del silencio Es que las palabras interfieren ¿sí? El ruido interfiere Con la contemplación La meditación según la gente que medita Es vaciar la mente El propósito De la contemplación Es observar la mente No quiero que Trates de vaciarla Al contrario, vela Contemplala Ve cómo tú crees que mereces esto ¿Sí? En vez de actuar Me merezco Contempla de que todavía crees Que te lo mereces ¿De dónde viene esto? ¿Sí? Me merezco Qué curioso, ¿qué es esto? ¿Sí? Uh, y normalmente La gente cae en me merezco Porque no tiene otra cosa que <ríe> uh, Pensar no, no, me, me, Yo soy tu esposa Y me merezco tu trato Pues no, no es por tu papel es por tu conducta, es por tu sensibilidad, es, es por tu compasión, es por tu empatía, no es por tu papel. ¿Sí me entiendes?
1: Absolutamente, absolutamente. Sí. Entonces, interesantísimo lo de la contemplación, lo del me merezco, son dos temas gigantes a seguir tocando eh, dinos dónde te pueden escuchar los podcasts o esto, porque para que lo puedas reforzar, o sea, ¿Sí? este programa obvio se queda grabado para que lo vuelvan a oír, pero ¿dónde podemos escuchar tus podcasts?
2: Tengo en el nombre de los podcasts es ah. La sutileza de la aceptación con mi nombre, entonces si tienes Spotify puedes poner mi nombre, creo que es el, uh, el doctor Mark E. Erlich. Okay. Uh, o puedes poner la sutileza de la aceptación. En Apple Music, no sé cómo esté porque no tengo Apple Music, pero sé que está subido allá. Y en mi página que es W es HTTPS dos puntos diagonal diagonal w, w, w punto Ehrlich, punto com, punto M, es, Diagonal Podcasts
1: Perfecto
2: okay. Pues sí lo voy a, uh, lo voy a poner Sí. De hecho, si me das permiso ya después, en un momento dado, me gustaría subir este programa a los podcasts, pero tú dime si es, es después tuyo. me avisas si está bien, Es
1: tuyo, ¿no? es tuyo, por supuesto que sí, pues de eso se trata, de compartir de, 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 y de salir todos juntos, yo eso es lo que más creo en la vida, ah, eso, de veras todo es de todos. Pues sí. Marc, muchas gracias por haber estado con nosotros y por todo lo que nos hiciste reflexionar, se aprende mucho
2: contigo Concha. y te lo agradezco. Tú sabes que te quiero mucho y es un es un gran gusto.
1: Sí, pues estás ampliamente correspondido. Pues gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: Cuídate mucho.
1: Soy Concha Leoportilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Te quedó claro lo importante que es aprender a aceptar. De veras es algo que es un proceso y hay que hacerlo y empezar como a entrenar y vas a ver cómo de repente vas a hacer, vas a fortalecer el músculo de la aceptación. Y ahora vamos a continuar nuestro programa con Biomédica. Vive cerca de Molière, en Polanco. Si es así, hay una buenísima noticia para ti, porque Biomédica abre sus puertas con una nueva sucursal ahí, Biomédica Molière, ubicada en Avenida Homero 1205, esquina con Molière, Polanco, Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Como todas las sucursales, cuenta con áreas muy cómodas, como por por ejemplo BioKids, servicio especializado para niños que ya conoces, y la sala de curvas, entre otras, siempre con la calidad y el prestigio que distingue a Biomédica por apertura en Molier Polanco, Biomédica te ofrece descuentos hasta del 40% en estudios de laboratorio nacionales. También cuenta con 25% de descuentos en estudios de imagenología al pagar en esta sucursal. Pero recuerda, los estudios de imagenología solo se realizan en Montes Urales 780 Lomas de Chapultepec y tienes que hacer cita. Cuida tu salud. Recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos. No no debemos ignorar las recomendaciones de nuestro médico, estar informados es por nuestro bien y el de las personas que queremos así que ve a Biomédica Molière a realizar análisis clínicos de laboratorio para mayor información llama al 55 55 40 91 80 o manda un WhatsApp al 55 79 18 59 98 los descuentos por apertura no son acumulables con otras promociones y aplican restricciones Biomédica, ahora más cerca de ti biomédica Consulta previamente a tu médico, quien es el único facultado para indicar a cada paciente los estudios de laboratorio a realizar de acuerdo a su historia clínica e interpretar resultados. Responsable sanitario, cédula profesional 371779, Universidad Autónoma de Nuevo León. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? La pregunta de todos los sábados, la pregunta que nos deberíamos de contestar mucho más seguido y tener muy claro cuáles son nuestras pasiones, cuáles son las cosas que nos mueven y por las que vale la pena hacer una vida mejor, una vida distinta una vida plena y ahora como te dije aquí iba a haber regalos tenemos tres pases dobles para la obra de teatro Sola en la oscuridad la cita es el viernes 25. Si quieres ganártelos, ya sabes, 5523-2541-61. Y también tenemos cinco pases dobles para que disfrutes de la película que quieras en formato tradicional en cualquier Cinépolis de la Ciudad de México. Así que lo mismo, 5523-2541-61. Quiero platicarte que este próximo lunes 21 voy a estar en el portal del adulto mayor a las 11 de la mañana. Hablando con Felipe Hernández él es experto en salvar vidas y nos pueda enseñar cómo salvar vidas, porque de veras muchas veces no sabemos qué hacer cuando alguien cerca de nosotros le da un infarto o un infarto cerebral, o cuando alguien se atraganta, o cuando alguien se ahoga vamos a ver todas esas diferencias porque todos podemos salvar una vida, Felipe Hernández nos va a decir cómo, muchas gracias al equipo que hace posible enlace 50 gracias Pati, Carlos, Beto muchas gracias a MBS por el espacio, y va a venir pronto Dominique Peralta con su programa Amores de Gala, pero antes de que llegue Dominique, quiero leerte un poema de William Ernest Henley él vivió entre 1849 y murió en 1903 y su poema se llama Invictus, dicen que Nelson Mandela en la cárcel en sus momentos más difíciles, durante su cautiverio de 27 años, lo recitaba para darse ánimo. Se lo sabía de memoria y decía que era su medicina espiritual para los duros días que tuvo que vivir en prisión. Fíjense nada más qué, qué tremendo, ¿verdad? A Mandela le habían amputado la libertad, por eso se identificó con el poema. Y muy interesante porque este poema fue escrito después de que le cortaran la pierna a su autor tras sufrir la tuberculosis de la infancia. Este poema es un canto a la vida, un canto de superación. Si quieres que te lo mande por la mejor red Telcel, solo me pones un WhatsApp al 5523 254161 Invictus. Más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, Doy gracias a los dioses que pudieron existir por mi alma invicta. En las azarosas garras de las circunstancias, nunca me he lamentado ni he pestañado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrarás sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Me parece una belleza y sí es inspirador, entonces no importa lo que pase, recuerden, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Muchas gracias por haber estado aquí hoy en Enlace 50, por ser parte de esta comunidad. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora, una de la tarde, en el 102.5 y en mbsnoticias.com. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. Soy Concha Portilla, te dejo un abrazo grande para ti.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50.